0: die weibliche Lust und das Geschlecht von Frauen, das ist doch schon lange kein Tabu mehr. Das dachte ich, als ich den Buchtitel gesehen habe, über den wir jetzt sprechen. Negierte Lust, die Klitoris denken, so heißt der Text von Katrin Malabou, eine französische Philosophin ist das. Und Katharina Teutsch hat ihr Buch gelesen. Mir sind sofort die Vagina-Monologe eingefallen, das war ja damals ein Riesending. Oder auch das witzige Buch von zwei norwegischen Bloggerinnen, die auch Gynäkologinnen sind, über das vagina weibliche Geschlecht, das scheint es also einiges zum Thema zu geben. Was steuert denn Katrin Malabou jetzt bei? Was ist ihr Ansatz?
1: Die Wagner, Sie haben gerade ja ein paar Beispiele genannt, die ist tatsächlich vor allem in den vergangenen 10, 20 Jahren, würde ich sagen, immer wieder mal zum Gegenstand kulturwissenschaftlicher oder ähm, künstlerischer Erörterung geworden. Zum Beispiel hat ja auch die russische Feministinnengruppe Pussy Riot einen Aufstand der Muschis gefordert. Und das findet Katrin Malabou jetzt alles auch nicht falsch, aber sie sieht eben die Gefahr, dass man bei der Vagina zu schnell auf die ähm, biologische Funktion des weiblichen Geschlechts kommt. Also Gebärmutter, die Frau als Gefäß, das Weibliche als das Mütterliche und so weiter. Und da sind wir dann nämlich bald bei der Frau als Muse, über die die Philosophin Simone de Beauvoir mal gesagt hat, sie sei eine männliche Fantasie und damit alles außer sich selbst. So, und die äh, Catherine Malabou, äh, die hat jetzt einen anderen Ansatz, weil sie eben explizit nicht über die Vagina redet oder reden möchte, sondern über die Klitoris, über das einzige Organ, wie sie sagt, das nur der Lust dient und nichts anderem darüber hinaus.
0: Und da hat sie offenbar auch, auch eine Lücke in der Philosophie entdeckt, oder? Was hat diese Lücke denn zur Folge in den Augen der Autorin?
1: Also erstmal sondiert Katrin äh, Malabou äh, tatsächlich in ihrem Büchlein das Begriffsfeld und stellt fest, dass in der Philosophie, also in der abendländischen Philosophie eigentlich, wenn man, wenn überhaupt, immer negativ von der Klitoris gesprochen wurde. Wir alle kennen dann auch später das geflügelte Wort vom Penisneid, von Freud. Weniger bekannt, vielleicht Freud's Überzeugung, dass das sogenannte klitorale Stadium in der weiblichen Sexualität bei der reiferen Frau von einem vaginalen Stadium abgelöst wird. Und die Vagina, die braucht natürlich in dieser freudschen Logik, um stimuliert zu werden, einen Penis. Das ist so der eine, der kulturgeschichtliche Tilgungsweg der Klitoris. Der andere, das ist die operative Entfernung der Klitoris, die weltweit praktiziert wurde und wie wir alle wissen, leider noch wird. Malabou spricht hier von einer Radikallösung gegen die Unendlichkeit der Lust. Und darum geht es ihr jetzt auch als Philosophin, genauso wie in unserer Kultur alles unter dem Paradigma des Fallischen steht. Also es gibt ja diesen Fetisch mit dem Aufgerichteten, mit dem Penetrierenden, mit dem Potenten in unserer Kultur. Jetzt sagt sie, könnte doch auch alles unter dem Motto des Klitoridischen stehen, und das wäre dann so ein weiblich selbstbezüglicher, fröhlicher Anarchismus, der nichts und niemandem als sich selbst zu dienen hat.
0: Und sieht sie da auch Veränderungen in diese Richtung? Also tut sich da was?
1: Also in der, in der Philosophie, meinen Sie? Ja. Also seit äh, der französische Philosoph Jacques Derrida den abendländischen Phalozentrismus, also diese vorherrschende Penetrationsfantasie in unserer Kultur. Seitdem der die mal aus Papier gebracht hat, da ist natürlich viel Wasser, die Seine, runtergeschlossen. Heute gibt es ganz neue, radikale Formen des Feminismus und da sieht sich Malabu auch ein bisschen in der Defensive gegenüber zum Beispiel transfeministischen Ansätzen die ähm, zum Beispiel von Aktivisten die Paul B. Preciado vertreten werden. Also der hat so eine Testosteron-Transformation von einem weiblichen Körper zu einem männlichen Körper vorgenommen und sehr viel darüber geschrieben. Da geht es dann eher eben um die Auflösung der binären Geschlechterordnung, also um dieses dazwischen. Und da, muss man sagen, ist Katrin Malabou, die übrigens eine enge Freundin von Jacques Derrida war, in ihrem Beharren auf dem spezifisch weiblichen fast schon wieder konservativ eingestellt, was ich persönlich eher angenehm finde, Allerdings, und das wäre jetzt meine Kritik an Ihrem Buch, sagt Sie nie so richtig, wie so eine Klito-Revolution jetzt eigentlich konkret aussehen könnte. Es bleibt alles so ein bisschen in die weiche Watte des Theoriejargons gewickelt, sodass ich Ihnen, Frau Gerke, jetzt auch nicht wirklich sagen kann, wie die philosophie gewordene Klitoris das Patriarchat irgendwann mal abschaffen könnte.
0: Also nicht so ganz überzeugt hat sie dieser Text.
1: Ja, wie gesagt, es ist ziemlich viel ähm, Rhetorik, Geklingel und eben auch so deridadaistischer Jargon dabei, der die Sache äh, etwas verunklart. Und als historischer Abriss ist es eben auch, da, da sie das ja als Essay ähm, konzipiert hat, auch eher ein bisschen erratisch. Also ich fand es ganz inspirierend, aber letzten Endes äh, ist es kein wirklich überzeugender philosophischer Entwurf, der unsere Kultur jetzt von einer phallokratischen Kultur äh, zu einer klitoridischen umdeutet.
0: Katharina Teutsch war das über das Buch Negierte Lust, die Klitorisdenken von Katrin Malabou erschienen, ist es beim Diaphanes Verlag.